0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tatort Nordwesten, einem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Wir besprechen hier außergewöhnliche Kriminalfälle aus der Region. Mein Name ist Julian Reusch und ich bin Online-Redakteur bei der NWZ. Das Besondere an unserem Podcast, zu meinen Gästen zählen auch immer wieder mal Ermittler der Polizei, die bei den Fällen hautnah dabei waren. So auch in diesem Fall, um den es heute geht. Daher begrüße ich nun Hartmut Kempermann. Moin, Herr Kempermann. Guten Tag. Ja, und bevor wir weiterreden, kommt an dieser Stelle eine Content-Warnung. Denn in unserem heutigen Fall geht es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Für einige Zuhörerinnen und Zuhörer könnte das belastend oder traumatisierend sein. Sollte das auf euch zutreffen, raten wir euch, diese Folge auszulassen oder zumindest nicht alleine zu hören. Nun starten wir aber mit unserem Fall. Es geht um den Kindesmord an Kim K aus Farel. Herr Kempermann, wie waren Sie mit dem Fall verbunden?
1: Ja, ich habe damals die Ermittlungsleitung übernommen und äh, später nach der Festnahme des Tatverdächtigen das Vernehmungsteam geleitet.
0: Und für den Fall springen wir nun zum 9. Januar 1997. Was ist an diesem Datum passiert?
1: Ja, in den, Abendstunden, in den frühen Abendstunden des 9. Januar 1997 äh, meldete sich der Stiefvater der kleinen Kim und zeigte an, dass... Äh, seine Stieftochter nach Besuch von Freundinnen nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Zudem habe ein Bekannter von ihm auf der Zufahrt zum Elternhaus äh, das Fahrrad der kleinen Kim, einen Handschuh und äh, eine äh, Reizgasspraydose aufgefunden. Er ging davon aus, dass es sich äh, bei dem Vorfall um eine schwerwiegende Straftat handelt Seitens der Polizei wurden umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Das heißt, es wurde eine Großverhandlung nach dem Kind eingeleitet. Darüber hinaus wurde eine Nahbereichsverhandlung, das heißt Absuche nach der Umgebung nach dem Kind unter Beteiligung von Feuerwehr und einem größeren
0: Personenkreis. Genau, mehrere hundert Leute, sagten Sie mir, waren daran beteiligt, noch in der ersten Nacht äh, nach dem Kind zu suchen. Lange hat es aber auch gar nicht gedauert, bis ja, die Leiche gefunden wurde. Was können Sie dazu sagen? Äh,
1: wir haben bereits am nächsten Tag vor die äh, Leiche der äh, Kim gefunden und zwar in dem Ort Amstelfeen in Holland. Dort erfolgte auch die Identifizierung. Die Leiche wurde einwand eindeutig als Kim äh, K. identifiziert. Die erste Obduktion, die in Holland durchgeführt wurde, führte zu dem Ergebnis, dass äh, der Tod durch Erdrosseln eingetreten war. Zu dem gleichen Ergebnis kamen auch die, äh, die Obduzenten, die äh, die Leiche dann noch einmal in Deutschland obduziert haben.
0: Sie wurde erdrosselt von einem damals noch unbekannten Täter und es wurden auch noch weitere Spuren äh, gefunden an dem Kind, das sie ja, missbraucht wurde, muss man auch nochmal so sagen.
1: Ja, an, an der Leiche wurden äh, Tathandlungen, Schwuren von Tathandlungen entdeckt. Äh, Nein, möchte ich natürlich nicht. Nein, genau, ja, das wollen wir auch gar äh, nicht weiter
0: eingehen. Absolut richtig. Wie hat denn die Region auf den Fall reagiert?
1: Ja, für uns äh, kam ein... Das Medieninteresse war riesig. Das Dienstgebäude in Fadel wurde rund um die Uhr von, von Übertragungswagen und von Presse- und Fernsehanstalten belagert. Die Ermittler hatten kaum äh, Möglichkeiten, ungesehen das Gebäude zu verlassen. Übertragungswagen verfolgten die Beamten, die nun zur Schwurdenüberprüfung eingesetzt waren. Das war eine vollkommen neue Situation für die Polizei. So etwas hat es bis zu diesem Zeitpunkt in Fahrrad noch nicht
0: gegeben. Ja, absolut. Ich habe auch in der Vorbereitung auf den Fall gelesen, dass Eltern besorgt waren, ihre Kinder alleine rauszulassen auf dem Fahrrad, weil einfach noch die Angst da war, dass der Täter noch nicht gefasst wurde. Das muss eine ganz angespannte Zeit gewesen sein.
1: Das ist richtig. Die Anteilnahme der Bevölkerung war riesig. Wie gesagt, so etwas haben wir bislang noch nicht erleben dürfen.
0: Kommen wir nochmal zur Leiche. Wurde gefunden, es wurden Spuren auch sichergestellt. Gab es denn schon Fingerabdrücke, DNA-Spuren zum Täter? Was kann man denn dazu sagen? Die
1: Spuren an der Leiche wurden natürlich gesichert. Die Auswertung solcher Spuren nimmt natürlich eine äh, entsprechende Zeit in Anspruch. Das Ergebnis solcher Untersuchungen kann man später äh, für die weiteren Ermittlungen verwenden.
0: Es wurde dann natürlich auch direkt eine Sonderkommission gegründet. Das hatten wir schon mal am Anfang erwähnt. Wie groß war die denn? Wie viele haben da mitgearbeitet?
1: Ja, unmittelbar nach Auffinden der Leiche wurde in Favel eine Mordkommission eingerichtet. Daran beteiligt waren 50 Beamte. Dazu gehörten auch Kriminalisten aus den Niederlanden und zwei Beamte des Bundeskriminalamtes.
0: Und weil der Fall ja auch so eine große Aufmerksamkeit bekam, sind ja unzählige Hinweise eingegangen. Können Sie dazu mal ein bisschen ja, was sagen?
1: Wir waren zu den ersten Tagen gegen etwa 2.000 Hinweise bei uns ein. Das ist für die eingesetzten Beamten natürlich ein riesiger äh, Ermittlungsaufwand, zumindest muss endet werden, welche Spuren äh, sind äh, sozusagen heiße Spuren und welche Spuren äh, eignen sich äh, zumindest zum Zeitpunkt des Einganges noch nicht äh, für eine weitere Überprüfung. Der Personaleinsatz äh, war riesig, um dieses äh, große Spurenaufkommen abzuarbeiten.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis die erste heiße Spur einging? Ja, noch am selben Abend äh, im Zuge der äh,
1: Suchmaßnahmen, Wurden die, wurde der Suchtrupp auf zwei Mädchen aufmerksam, die eine interessante Beobachtung gemacht hatten. Etwa gegen 15.30 Uhr, also einige Stunden vor der Entführung der Kim K., wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der sich eigenartig verhalten hat. Er hat auch diese Mädchen angesprochen. Dieses Verhalten des Mannes führte dazu, dass die Mädchen sich das Kennzeichen des Fahrzeuges ein dunkles Fahrzeug der Mittelklasse, der Mittelklasse gemerkt hatten. Dabei sind sie arbeitsfreudig vorgegangen. Das eine Mädchen hat sich die Buchstaben, die Anfangsbuchstaben für den Ort gemerkt und das andere Mädchen die Zahlenkombination. Das war relativ einfach, die lautete 666. Als nun dieses Kennzeichenfragment uns bekannt wurde, haben wir sofort beim Kraftfahrtbundesamt eine Kennzeichenselektion durchgeführt mit dem Ergebnis, dass bereits im Herbst 1995 ein dunkler BMW als geschoren gemeldet worden war. Die Mädchen waren darüber hinaus in der Lage, eine detaillierte Personenbeschreibung abzugeben. Aufgrund dieser Personenbeschreibung wurde ein Phantom Bild erstellt, das dann auch in den Medien veröffentlicht wurde.
0: So, und da möchte ich dir mal ganz kurz eingreifen, weil das ist ja wirklich außergewöhnlich gut, um das nochmal vorzusehen, was die Mädchen da geleistet haben. Sie haben sich nicht nur gemerkt, dass da etwas komisch ist in der Situation, Sie haben sich das Nummernschild eines Autos gemerkt und auch da kann man nochmal erwähnen, dass das Phantombild ja auch außergewöhnlich gut war. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
1: Die Qualität eines Phantombildes kann man erst dann beurteilen, wenn man den Täter hat. In diesem Fall war es so, dass das Phantombild äh, ähnlich war. Es war jedoch, der das Phantombild äh, äh, zu Gesicht bekam und den später mit dem Täter kannte, musste zu der Überzeugung kommen, das zu
0: sagen. Aber das ist trotzdem für ein Kind oder also für Kinder ja außergewöhnlich gute Leistung. Oder ist das in der Regel, dass man da so gute Informationen von auch Augenzeugen bekommt?
1: Ein so gutes Phantombild habe ich noch nicht zu, äh, zu sehen bekommen. Ja. Es war
0: einmalig. Kommen wir nochmal zu dem Nummernschild. Sie haben sich dann äh, natürlich den Nummernschild weiter ermittelt. Das führte dann zu einem BMW, kann man glaube ich sagen. Aber diese Spur verlief sich dann im Nichts oder hat sich herausgestellt, dass es äh, nichts mit der Tat zu tun hat. Ist das korrekt?
1: Nach dem Hinweis der Grenzbeamten, die äh, den Tatverdächtigen äh, Wolf D. bei der Einreise nach Dänemark kontrolliert hatten und... Äh, uns mitgeteilt hatten, dass er mit einem Mazda und dem Kennzeichen WW, also genau wie bei dem BMW und den äh, Buchstaben 66 äh, den Zahlen 666 äh, uns bekannt wurde,
0: war die äh,
1: Spur de, äh, mit dem BMW für uns erstmal hinfällig.
0: Weil, Sie haben den Namen schon gesagt, Rolf D. aus der Region kommt und auch nicht ganz unbekannt der Polizei war. Was können Sie denn über Rolf D. sagen?
1: Rolf D. hat im Jahre 1979 bereits einmal ein Kind getötet, und zwar an seinem Wohnort in Huromasiel. Er wurde dafür zu einer Jugendstrafe verurteilt und hat mehrere Jahre in der JVA verbracht.
0: Sie sagten aber auch, dass ähm, Sie die Hin den Hinweis von Grenzbeamten bekommen haben. Ist das denn... Ähm, normal, dass Grenzbeamte sich dann bei der Polizei melden oder welchen Grund hatte es, dass äh, sie die Information überhaupt bekommen haben?
1: Die Phantomzeichnung wurde ja bundesweit in den Medien veröffentlicht und äh, die Grenzbeamten teilten uns mit, dass die Person, die nun äh, kontrolliert wurde bei der Einreise nach äh, Dänemark, exakt der Phantomzeichnung entsprach.
0: Und zudem hatten Sie noch erwähnt, dass er auch keinen Führerschein dabei hatte.
1: Er hatte bei der Einweise keinen Führerschein dabei. Und aus diesem Grunde wurden auch die Personalien festgehalten.
0: Genau, und die wurden Ihnen dann übermittelt. Und dadurch geriet Rolf D. dann in den Fokus. Sie hatten es schon mal Angedeutet, er hat schon mal ein zwölf Jahre altes Mädchen umgebracht, äh, saß dafür hinter Gittern. In der Zeit, ähm, hinter Gittern ließ er sich übrigens zum Buchhändler ausbilden, habe ich nachgelesen. Und ähm, als er dann die Zeit abgesessen hat, ist er ja auch nicht direkt wieder in die Region zurückgekehrt, sondern er lebt erstmal woanders.
1: Ja, er hatte eine Freundin kennengelernt, äh, die wohnt im Westerwald in dem Ort Görgeshausen. Dort hat er äh, etliche Zeit äh, verbracht und auch zusammen mit der Freundin in einem ähnlichen, ähnlichen Verhältnis gelebt.
0: Sie hatte auch äh, Kinder mitgebracht in die Beziehung. Äh, ja, sie hatte zwei
1: Kinder mit in dieses Verhältnis gebracht. Äh, die Freundin ist natürlich auch vernommen worden von uns und äh, hat äh, über den Täter, über den Rolf D. Äh, ausgesagt, dass er sich gegen den, äh, gegenüber den Kindern sehr liebevoll verhalten habe.
0: Genau, er galt einfach als kinderlieb, freundlich, fleißig, einfach als ganz netter Mann von nebenan, muss man ja fast so, so ja, glaube, sagen. So, so ist es. Rolf D. lebte dann mehrere Jahre äh, im Westerwald bei seiner neuen Lebensgefährtin. Doch er war dann zur Tatzeit auch schon wieder in der Region. Wie kam es denn dazu?
1: Als die Grenzbeamten uns den Hinweis auf Rolf D. Äh, gaben, war zufällig äh, der Leiter der Polizeistation Hodor Basiel auf der Dienststelle. Dem war bekannt geworden, dass Rolf D. sich von seiner Freundin getrennt hatte und wieder Wohnung bei seinen Eltern in Hordermasil genommen hatte.
0: Die haben eine Pension da geleitet hatten, also ein größeres. Anwesen. Ja, die leiteten dort eine Pension. So, und damit war er zur Tatzeit zumindest, äh, in der fraglichen Zeit äh, vor Ort, wurde er dann ähm, observiert, wurde er direkt festgenommen. Wie ging es denn dann weiter, als Sie diese Information hatten?
1: Wir konnten nicht davon ausgehen, dass sich die durchgehend bei seinen Eltern in Hordermasil aufhielt. Aus diesem Grunde wurden die Wohnungen in Horsemasil, die Wohnung seines Zwillingsbruders, zu dem er in Regen Kontakt unterhalten hatte, und die Wohnung seiner ehemaligen Freundin in Gürgeshausen observiert. Am 15.01., also sechs Tage nach der Tat, konnte Wolf D. beim Verlassen seines Elternhauses vorläufig festgenommen werden, um ein Medienrummel zu vermeiden, wurde er nach seiner Festnahme zur Dienststelle nach Wilhelmshaven geschafft und äh, dort vernommen.
0: Und dann, äh, durch die ganzen Indizien muss man ja sagen, schon vorbestraft, Auto, er war vor Ort, wurde er dann verhört. Sie waren, äh, sagten Sie mir, auch dabei bei den Verhören. Ja, wie lief denn das erste Gespräch, das erste Aufeinandertreffen mit ihm?
1: Nachdem Rolf äh, D. über seine Rechte belehrt, äh, belehrt worden war, verzichtete er auf Hinzuziehung eines Anwaltes und hat über Stunden äh, zunächst erstmal Tat, äh, den Tatvorwurf bestritten.
0: Genau, da war ja auch dann die Frage, warum er überhaupt in Dänemark war. Da hatte er ja auch eine Geschichte parat. Er räumte
1: ein, äh, in der zurückliegenden Zeit äh, Kurierfahrten für einen Dealer, für einen BTM-Dealer ausgeführt zu haben. In der Regel von Holland aus nach Dänemark.
0: Genau, aber Drogenkurier, hat dafür. Ja, gutes Geld bekommen, das war seine Geschichte. Und war das auch die Geschichte, warum er am Tatabend nicht der Täter sei? Hat er das auch gesagt, dass es in dem Zeitraum ähm,
1: fiel? Ja, zu seinem Alibi gab er an, sich äh, am Tattage überwiegend in Wilhelmshafen aufgehalten zu haben und äh, in den Abendstunden und in der Nacht in der elterlichen Wohnung.
0: Dann ähm, hat er das ja erstmal bestritten, doch äh, das Gespräch, nahm dann noch eine einen interessanten Verlauf, eine Wendung. Können Sie da mal ein bisschen weiter ins Detail? Gehen?
1: Er wurde nun stundenlang äh, mit den belastenden Momenten äh, konfrontiert und äh, nach etlichen Stunden bat er um Unterbrechung der Vernehmung. Er war starker Raucher, hat dann zunächst regungslos über zwei, fast zwei Stunden auf dem Stuhl gesessen, hat geweint, hat Kaffee getrunken, Zigaretten geraucht und dann sagt er plötzlich. Ich, weiß, ich gebe es, zu. ich gebe zu, die kleine Kim entführt zu haben, sexuell missbraucht zu haben, getötet zu haben und später in Holland abgelegt zu haben.
0: Kam das zu dem Zeitpunkt überraschend, dieses Geständnis für Sie oder hatten Sie schon das Gefühl, eh den Richtigen jetzt vor sich sitzen zu haben?
1: Ja, das überraschend kam es nicht. Die Beweislage war äh, relativ gut. Insofern... Man konnte davon aus, dass, äh, ausgehen, dass Rolf äh, D. Äh, sehr wohl seine Situation erkannt hat und äh, aus der Situation versucht hat, das äh, Beste zu machen.
0: Man muss ja auch sagen, das Standing von Sexualstraftätern in der Haft ist ja auch bekanntlich nicht das allerhöchste. Und das war ihm wahrscheinlich dann bewusst.
1: Rolf D. hatte bereits Hafterfahrung. Er war wegen eines Mordes, den er im Jahre 1979 begangen habe, hat zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er wird sicherlich mitbekommen haben, dass äh, Sexualstraftäter, insbesondere Kinderschänder, im Strafvollzug einen besonders schweren Stand haben. In der Gefängnishierarchie nehmen sie die unterste Stufe ein und werden von den Mitgefangenen auch entsprechend behandelt.
0: Und dann hatten Sie das Geständnis von ihm, aber... Ähm, erzählen Sie mal aus Ihrer Frage, normalerweise, wenn jemand einen Mord gesteht, ist man ja erstmal erschöpft ruhig. Er hat sich aber anders verhalten. Ja,
1: ich gehe davon aus, dass Rolf D. die zwei Stunden, wo er nun regungslos vor uns saß, äh, genutzt hat, um sein Geständnis so zu formulieren, dass man davon ausgehen musste, man hat es mit einem psychisch kranken Sexualzeder zu tun. Im Zusammenhang mit seinem Geständnis gab D. An, psychisch krank zu sein. Er habe das Gefühl, dass sich in seinem Körper zwei Persönlichkeiten befinden. Zum einen der friedliebende Mensch, der Kinder sehr gern hat und nicht zu Gewalttätigkeiten neigt, und zum anderen derjenige, der hin und wieder von einem starken Sexualtrieb befallen wird, den er rational nicht steuern könne. Hinsichtlich seiner sexuellen Fantasien, so Wolf D., kenne der böse Wolf keine Hemmschwellen.
0: Das muss man erstmal sacken lassen ehrlicherweise, also da ist ein ganz harter Fall. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das spielt hier einfach auch keine Rolle. Hat man denn nach dem Geständnis noch weitere Beweise gefunden? Ich glaube, man hat ja auch dann seinen Wohnort noch mal genauer untersucht.
1: Bei der Durchsuchung der Aufenthaltsorte des OFD. D sind Gegenstände gesichert, sichergestellt worden, die darauf hindeuten, dass Tatgeschehen zum Nachteil der kleinen Kim nicht die einzige Tat war, die er begangen hat. Nach der Festnahme des Wolf D. traten Polizeidienststellen aus dem gesamten Bundesgebiet an uns heran, mit dem Ansinnen ungeklärte, gleichgelagerte Mordfelder hinsichtlich einer Täterschaft des Wolf D. überprüfen zu lassen.
0: Was kam dabei heraus? Kann man noch mehrere Fälle mit ihnen in Verbindung bringen?
1: Ja, zu diesem Zweck wurde die Sonderkommission weser Ems eingerichtet. Weitere Morde konnten dem Wolf D. nicht angelistet werden. Jedoch eine Vielzahl von Sexualstraftaten begangen an verschiedenen Orten in der gesamten Bundesrepublik.
0: Dadurch kam dann raus, er hat mehrere Taten begangen. Wie ging es denn dann weiter Kam es dann zu einem Prozess oder was ist der nächste Step gewesen?
1: Rolf wurde beim Landgericht in Oldenburg angeklagt. Das Gericht stellte bei ihm keine verminderte Schuldfähigkeit fest. Er wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
0: Genau, er wollte ja, hatten wir ja in den Vernehmungen von ihm gehört, eigentlich auf, psychische, auf seinen psychischen Zustand ähm, mildernd einwirken, also dass das Gericht darauf mildernd berücksichtigt. Aber das hat es nicht anerkannt. Es hat aber auch nicht die Schwere der Schuld festgestellt. Ist das auch korrekt?
1: Ja, das ist richtig. Die, die besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt. Insofern ist davon auszugehen, dass Wolf D. irgendwann aus der Haft entlassen wird. Meiner Kenntnis nach ist er bisher noch nicht entlassen worden. Mittlerweile Befindet er sich ja seit mehr als 25 Jahren in
0: Strafhaft? Und auch bevor er freigelassen werden könnte, steht noch ein psychiatrisches Gutachten aus.
1: Ja, das ist richtig. Das sind in solchen Fällen immer Voraussetzungen für eine Entlassung.
0: Sie waren auch als Zeuge im Prozess, äh, mussten aussagen. Wie groß war denn diese Aufmerksamkeit dann beim Prozess? War da auch viel los, vor den Türen standen da Medien. Wie muss man sich diesen ganzen Prozess vorstellen?
1: Ja, das Zuschauerinteresse bei der Verhandlung war natürlich sehr groß. Der Zuschauerraum im Gerichtsbeleute ist natürlich begrenzt und längst nicht alle der Interessenten konnten äh, dem Prozess beiwohnen.
0: Auch, äh, habe ich mich da noch mal ein bisschen eingelesen, es gab dann auch noch parallel dazu, zu diesem ganzen Fall und dem Prozess, eine Bürgerinitiative, die gegründet wurde, da wurden Unterschriften gesammelt, da hieß es dann damals Strafe statt Therapie. Also es wurden Mahnwachen abgehalten. Es war da einfach ein sehr, sehr großes Interesse da, wie dieser Fall ausgeht. Was wir noch vielleicht sagen können, was ich ganz interessant fand, Rolf D. hatte ja auch noch einen Bruder, der zumindest von der, vom DNA-Material eventuell auch noch hätte in Frage kommen können. Was können Sie denn dazu sagen?
1: Ja, ist richtig. Rolf D., hat einen Zwillingsbruder, und zwar einen eineigen Zwillingsbruder, der über dieselbe DNA verfügt wie äh, unser Täter.
0: Unser Täter, genau. Aber da konnte der, dann nachgewiesen werden.
1: Ja, der Zwillingsbruder ist ebenfalls überprüft worden. Er hatte zur Tatzeit ein Alibi. Man kann davon ausgehen, dass er in keiner Weise... An dem Datgeschehen beteiligt war.
0: Und so kam es dann auch zum Urteil gegen Rolf D., das ist am 8. Dezember gefallen. Sie hatten es gesagt, lebenslänglich und der Richter nannte ihn einen gewissenlosen und skrupellosen Gewalttäter. Kommen wir mal so langsam zum Ende des Gesprächs, des Falles. Wir haben jetzt einen Täter, er hat es zugegeben, der Richter hat es auch als erwiesen angesehen, dass er die Taten begangen hat. Wie froh waren Sie ganz persönlich, als dieser ganze Fall geschlossen wurde, die ganze Arbeit äh, hinter sich lassen konnten?
1: Ja, naturgemäß ist ein solches Geschehen eine psychische Belastung. Man kann nicht nach. Dienstschluss nach Hause gehen und abschalten das ist einfach nicht möglich. Zum einen ist dieses, äh, dieses fürchterliche, dieses ekelhafte Verbrechen nicht einfach wegzuwischen. Zum anderen bereitet man sich äh, naturgemäß auf den nächsten Tag vor und man ist äh, äh, tagelang, wochenlang äh, mit einer solchen äh, Sache beschäftigt und kann einfach nicht
0: abschalten. Aber dementsprechend war wahrscheinlich bei Ihnen auch die Erleichterung groß, als Sie dann den Täter fassen konnten. Relativ schnell auch, muss man sagen.
1: Der Ermittlungslug in einer solchen äh, Angelegenheit ist sehr groß. Äh, die Medien wollen Erfolge präsentieren. Ebenso die Bevölkerung, äh, die in Angst lebt, solange ein skrupelloser Sexualtäter noch nicht gefasst wurde und man davon ausgehen muss, äh, dass er abermals zuschlägt.
0: Herr Kempermann, damit sind wir am Ende des Gesprächs angelangt. Vielen Dank, dass Sie mein Gast heute waren und uns von dem Fall berichtet haben. Vielen Dank. Gerne. Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Fall von Tatort Nordwesten einem True Crime Podcast der Nordwestzeitung wieder einschaltet. Nächste Woche zur gleichen Zeit veröffentlichen wir den nächsten Fall. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und wer wissen möchte, um welchen Fall es nächste Woche geht, der könnte der NWZ ja mal bei Facebook und Instagram folgen, denn da könnte der ein oder andere Hinweis schon mal hinterlegt werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.